0: Bienvenidos a Cuéntame un mito. Adelante.
1: Mitología para niños. Hércules y el toro de Creta. Su séptimo trabajo. Euristeo mandó a Hércules a su séptimo trabajo, que era domar al toro de Creta y llevarlo a Peloponeso sano y salvo. En el barco que iba hacia Creta, un marinero le contó a Hércules la increíble historia del toro de Creta. A la muerte de Asterión, el antiguo rey de Creta, sus tres hijos disputaron el trono y el más avispado, Minos, hace un trato con el dios del mar, Poseidón, para demostrarle a sus hermanos que era el elegido por los dioses. Estos le concederían todo lo que quisiera y para demostrárselo pidió que saliera un toro del mar. A cambio, él tenía que sacrificar al animal en cuanto saliese. Poseidón cumplió su palabra, pero Minos no hizo su parte. Y en venganza, Poseidón convirtió al toro en un monstruo terrible. Una vez en Creta, el toro salió de su escondite. Y comenzó una intensa lucha en la que Hércules venció al toro subiéndose a su lomo, hasta que cayó exhausto al suelo. Así consiguió domarlo y lo llevó vivo ante Euristeo, el cual decide soltarlo. Pero él no sabía que la bestia seguiría sembrando el pánico en Grecia. pero él había terminado su trabajo.
2: Y hacia allí se dirigió Hércules para vérsela con su primo Euristeo, ese que cuando nació y arrebató su legítimo trono y ahora... No contento con lo usurpado, se iba a convertir en su dueño y señor, en la persona que le podía conceder el perdón por unos actos cometidos. Hércules era plenamente consciente que la tarea que tenía frente a él no iba a ser fácil. Nunca lo era cuando con quien había que luchar era con la mente de Hera, la diosa que aconsejaba a Euristeo en la elección de los doce trabajos. A Hércules no le pareció mal la primera prueba. Él, con 17 años, ya había sido capaz de acabar sin más armas que sus manos, con el temible León de Citerón. Tras días caminando, Hércules por fin distinguió las huellas de las enormes zarpas de la fiera. Al caer la noche, Hércules escuchó un crujido siniestro. Durante unos segundos permaneció inmóvil, con los cinco sentidos alerta. Lo primero que vio fueron unos colmillos largos como brazos y afilados como cuchillos. Aquella bestia acababa de devorar una presa y sus voraces fauces la trituraban como si de paja se tratase. Pese a la oscuridad que allí dentro reinaba, al fondo se veía el destello de los colmillos del animal deseoso de atrapar y devorar a una nueva presa. En segundos, Hércules tuvo que tomar una difícil, una difícil decisión. El león era demasiado grande para poder estrangularlo con sus brazos. Debía hacerlo de otra manera pero debía hacerlo rápido, pues el animal ya estaba ya preparado para saltar sobre él. Por supuesto, Hércules superó la prueba y demostró, una vez más, tener tanta inteligencia como fuerza. A partir de entonces, en los próximos once trabajos se comunicarían a través de mensajeros. Eso sí, ya había pensado, aconsejado por Era, cuál era el siguiente trabajo para su queridísimo primo.
3: El nacimiento de Afrodita, la diosa del amor y la pasión. Afrodita es una diosa muy reconocida dentro del panteón griego. Fue ampliamente venada en el pasado. Sin embargo, al contrario que otra diosa, no fue hija natural de ningún dios, sino que tal y como mencionó su nombre, surgió de la espuma del mar. El mito de su nacimiento, el cual nos llega de Siodo, es el siguiente. Gea, la madre tierra, dio a luz por sí misma a Urano. Junto a él engendraría y daría luz a numerosos hijos, que sin embargo serían sepultados en su madre debido al odio y al temor que Urano les tenía. Un día, Cronos, el hijo menor, titán que le convertiría en el padre de los dioses olímpicos a los cuales devoraría, con la ayuda de una hoz proporcionada por su madre, castró a su padre Urano, cortándole los genitales. Los restos de dichos genitales cayeron al mar donde la sangre y el semen se mezclarían con las aguas formando una espuma de la cual terminaría por nacer una de diosa, Afrodita, ya totalmente adulta desde su nacimiento.
1: Perseo y Medusa Perseo era un semidios, hijo de Zeus y de la mortal Danae. Polidectes, que se había enamorado de Danae, Pensó que Perseo estaba estorbado a sus planes y amenazó a este con cortar la cabeza de su madre si no le traía la cabeza de la medusa, una de las tres corgonas que, que habitaban en la isla de Serifos. Los dioses se decidieron ayudar a Perseo en su difícil empresa. Atenea le dio un escudo que era un espejo. Hades le dio un casco y que lo haría invisible cuando lo usara. Hermes le dio una, una sandalia para que se convirtiera que se convertían en alas para volar, y Efesto le dio una espada indestructible. La medusa era un monstruo que convertía en piedra a todo a todo el, el que la mirase, por lo que Perseo utilizó el escudo como espejo para no mirar a medusa directamente, y así alcanzó a cortar la cabeza de la gorgona. Perseo pudo escapar haciéndose invisible con el casco que le había dado Hades, dios del inframundo de los muertos. Después, Perseo, em empleando la cabeza de la medusa, convirtió en piedra a Atlas, el cíclope, a Fineo, a, Poli a y a todos cuantos se pusieron
4: contra él. Tras cumplir con los doce trabajos impuestos por Euristeo, la vida por fin parecía sonreír a Hércules. Se había casado con Dejanira, la hermana de Melagro, y su vida transcurría de lo más apacible, pero pese a la aparente tranquilidad, de vez en cuando un pensamiento volvió a su cabeza. Unos meses después de su boda, Hércules y Deyanira tuvieron que cruzar el río Ebeno en época de crecida. Las aguas habían desbordado y salían violentamente de su cauce. Así que cuando el centauro Nero les ofreció, a cambio de dinero cruzar sobre sus hombres, ellos aceptaron encantados. Primeramente llevó a Hércules y sin ningún inconveniente lo dejó en la otra orilla. El problema vino cuando Nero, en lugar de cruzar a Deyanira y dejarla donde se encontraba Hércules, quiso llevarla a un lugar apartado para preocuparse con ella. Los gritos de desesperación de la, jo de la bella joven enseguida fueron escuchados por Hércules, quien rápidamente lanzó una de sus venenosas flechas contra el centauro y corrió a rescatar a su amada. Pero antes de morir el centauro, con los ojos desencajados y entre murmullos, le hizo un extraño ofrecimiento a Degenira. Hércules y Degenira siguieron siendo inmensamente felices. En el siguiente año y fruto de esa felicidad nacieron dos hijos. Pero un día la guerra volvió a llevar a Hércules fuera de su casa. Y allí conoció a una prisionera de la que se enamoró. De Jenira se, se enteró de esta relación, de su marido inmensa y en una profunda tristeza. Pensó que tal vez era un momento de hacerse uso de la sangre del centauro y recuperar así el amor de su
5: amado. Hércules y el león de Nemea Viaja a Tirinto y a lo trabajos con el rey Euristeo como si fuese su esclavo. Hacia allí se dirigió a Hércules para ver con su primo Euristeo. Cuando nació, le arrebató su legítimo trono. No contento, se iba a convertir en su dueño y señor en la persona que le podía conceder el perdón por unos actos cometidos, cuando la locura había invadido a su cuerpo. Hércules era plenamente consciente que la tarea que tenía frente a él no iba a ser fácil. Había que luchar con la mente de Hera, la diosa que aconsejaba a Uristeo. Para comercial, te ordeno que acabes, que mates y desoyes a un enorme león que tiene aterrorizado a todos mis súbditos. Hércules, con 17 años, ya había sido capaz de acabar sin más armas que sus manos, con el temible león de Citerón. Bajo la forma del león que Euristeo y Hera habían elegido como primera prueba, se hallaba escondido en un terrible monstruo que asolaba la región de Niñas devorando el ganado y los hombres, además de, además de sentir a una especial predilección por los niños. Hércules por fin distinguió la huella de las enormes zarpas de la fiera. Su rastro le condujo hacia una cueva y sus inmediaciones se escondió Hércules esperando a ver su presa. Al caer la noche lo primero que vio fueron unos colmillos largos como brazos y afilados como cuchillos. Hércules le sacó una de su flecha y la dirigió directamente a los ojos del león. La flecha ni siquiera había arañado al león de Nemea. La leyenda era cierta. nadie no había piedra, bronce o hierro que pudiese atravesar la piel de aquel temible animal. La cueva tenía dos entradas. Si Hércules iba tras el león, este saldría por la y le atracaría por detrás. Aprovechando el momento en el que el pleno, sal, pleno salto el león, de Nemea abrió sus fauces para atacar a su presa. Hércules metió su puño en la boca del león con la mayor fuerza atravesando la garganta. Esta vez el bocado había sido demasiado duro para el animal, quien en pocos minutos asfixiado dejó de respirar. Hércules decidió usar las propias garras del león como si de cuchillo se tratase y consiguió quitarle la piel. A partir de ese día, Hércules siempre se vistió con ella y le sirvió como armadura. Cuando Hércules volvió a Argos con el cuerpo del enorme animal, su primo Uliteo no, no fue capaz ni de recibirlo. El muy cobarde aterrado corrió a refugiarse dentro de una tinaja de su palacio y prohibió que Hércules entrara a la ciudad.
6: Los griegos llevaban mucho tiempo frente a las puertas de la ciudad de Troya, a la que habían declarado la guerra diez años antes. Había intentado entrar en la ciudad una y mil veces, pero nunca lo conseguían. Pese a los años y el cansancio, había un capitán. Se llamaba Ulises y era el rey de la pequeña isla de Itaca. Ulises decidió pensar algo, una estrategia que devolviese la alegría a sus soldados y pudiesen por fin conquistar Troya. Un día a la diosa Atenea se le ocurrió una buena idea. Le susurró todo el plan a Ulises. Enseguida, Agamenón, el jefe supremo de las tropas griegas, le preguntó qué debían hacer. Ulises respondió sin dudarlo levantar el campamento. Agamenón no daba crédito a la respuesta. Ulises se había vuelto loco. Ulises le contó el plan a Agamenón y le pareció una idea estupenda. En tres días, cuando los troyanos se asomaron a ver la gran llanura que se extendía... Tras las murallas de la ciudad, no podían creer lo que veían. Barcos navegándose en dirección a sus tierras. Por fin la habían conseguido. La guerra había terminado. Pero los centinelas dijeron, los griegos han dejado algo. Cuando llegaron allí, se encontraron con un precioso caballo de madera. Lo llevaron al templo de Atenea. No querían hacerla enfadar. Tras colocar el caballo, comenzó la fiesta para los troyanos. El caballo no era una ofrenda para Atenea, sino una trampa para entrar en la ciudad. Lo habían construido ellos mismos y habían dejado su interior hueco para que se pudiesen esconder Ulises y otro veinte guerreros. Ulises y los suyos abandonaron la escultura y corrieron a la muralla para abrir sus puertas y que así el resto de los soldados pudieran entrar a la ciudad. Esos que volvían en sus barcos a su tierra. Otro engaño parte del plan.
7: Hola, me llamo Elena y vengo a explicar el mito de Aquiles, el invencible. Para la mitología griega, Aquiles fue el principal héroe de la Guerra de Troya y el más fuerte, rápido y bello guerrero de la Ilíada de Homero. Era hijo de Peleo y de Tetis, una ninfa marina. Para explicar la inmortalidad de Aquiles existen dos versiones. Una nos dice que cuando nació su madre Tetis lo sostuvo el talón y lo sumergió en el río Estigia para volverlo inmortal pero su talón jamás tocó las aguas, permaneciendo vulnerable como el de cualquier otro mortal. Pasado mucho tiempo, durante una de las batallas de la Guerra de Troya, el poderoso Aquiles, aparentemente invencible, finalmente fue derrotado por el príncipe troyano Paris, quien le disparó con una flecha envenenada. Según algunas versiones, fue dirigida por el dios Apolo al terno izquierdo y que finalmente mató a Aquiles. Sus restos... Fueron mezclados con los de su gran amigo Patroclo, y su mítica armadura abrió una disputa entre Ulises y Ajax, el Grande, primo mayor de Aquiles. Luego, su madre Tetis consiguió para su hijo la inmortalidad, y este vivió en la isla de Leuce en la desembocadura del Danubio, donde se le rindió culto. Espero que haya gustado y muchas gracias por escuchar.
8: El rey Midas. Midas era un rey que vivía en Frigia, un país bendecido por los dioses. Midas era alguien que nació para ser inmensamente rico y nunca se conformaba con nada. Un día apareció el dios Dionisio, el dios del vino y de la fiesta, y se pasaron el día bailando y bebiendo. Se quedaron dormidos y a la mañana siguiente un jardinero los encontró bajo un rosal. Midas los trató con amabilidad. Se encontraron Sileno y Dionisio, y Sileno le contó que se había quedado dormido, y Midas lo cuidó. Dionisio estaba agradecido y fue a buscar a Midas, y le dijo que le concedería lo que quisiese. Midas se lo pensó, y decidió que quería que todo lo que tocase se convirtiese en oro. Dionisio se lo concedió. Midas se fue a su jardín a probar su poder. Al principio estaba muy contento, pero luego se arrepintió. Tenía un perro y se acercó y lo tocó y se convirtió en oro. Midas también tenía una hija a la que le gustaba abrazar a su padre. La hija fue corriendo y le dio un abrazo a su padre y se convirtió en oro. El rey Midas se cayó de rodillas y se puso a llorar. Además estaba a punto de morir porque no podía comer ni nada. Midas le rogó al dios Dionisio que le quitase ese poder y le dijo que se había comportado como un estúpido. Él le ayudaba y le dijo que se bañase en el río Pactolo. Midas lo hizo para dejar de ser el hombre más rico del mundo y para que volviese su hija. Midas, a partir de ese momento, tuvo una lección y aprendió que no tendría que ser tan avaricioso.
0: Hércules y Cancelerbero, el último de sus doce trabajos. Trata sobre el último trabajo que tuvo que realizar Hércules de los doce duros trabajos. El trabajo consistía en coger el cereberus, que es un perro de tres cabezas, con la cola de serpiente, el que está en el infierno, y su trabajo consiste en ser el guardián del infierno. No dejaba que entrara ningún vivo ni que saliera ningún muerto. Después de un largo camino, Hércules consiguió ir hasta Hades el dios del infierno al que con educación y respeto le pidió que si sí podía llevarse a su perro el Cerberus al mundo de los vivos y extrañamente le respondió que sí pero con una condición que si le podía poner el collar y llevárselo sin hacerle ningún daño y sin ninguna arma solo con sus manos se lo llevaría hay muchas historias sobre ello pero la que más me gusta y me llama la atención es que se lo llevó gracias al cariño y los verdaderos milagros. Y así consiguió pasar su última tarea.